1: FIFA-Pitch-Podcast, herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück vor einem ja vielleicht richtungsweisenden Wochenende in der Bundesliga. Nach einer Champions-League-Woche ohne deutsche Beteiligung, zumindest was die Vereine anging. Aber jetzt zweimal deutsche Beteiligung hier im Podcast Malte Asmus und Pit Gottschalk. Pitt? Und
0: der berühmte Malte Asmus, ich habe mir äh, in meinem bestimmten Kämmerland mal probiert, wie wohl der Schlachtruf wäre der äh, vollen Tribünen, wenn du ins und reinrufst. Und ich habe festgestellt, dass dein Name wie geschaffen ist für die Massen im Stadion. Stadion, ja, Malte Asmus, ich finde, das ist, das ist schon ein Programm, dieser Name, wenn man, wenn dann äh, tausende von Menschen im Stadion den rufen würden, also Respekt, du hast alles, um ein großer Star im Fußballstadion zu ja, werden, wenn die Zuschauer da wären.
1: Das schon und wenn ich damals diese Karriere eingeschlagen hätte, hättest du meinen Eltern damals erzählen sollen, dass das doch absolut passend gewesen wäre, die wären da nicht so begeistert gewesen.
0: Ja, aber ich habe gehört, wenn du den Ball ähm, berührt hast, um ein bisschen im Garten zu kicken, hattest du immer die Herzen der Leute ähm, auf deiner Seite, weil sie doch alle Mitleid mit dir hatten.
1: Na, gar nicht mal Mitleid. Ich war eigentlich einer, der einen richtigen Toricher eingebaut hatte. Ich war so ein bisschen Mario Gomez, bevor es den gab. Ich habe mich vorne wund gelegen.
0: <lacht> das heißt, du warst Stürmer?
1: Ja, ja.
0: Ich hätte, ich hätte eigentlich auf der rechten Seite vermutet. Nee, 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 ich nicht politisch, sondern tatsächlich, <lacht> weil du ein fleißiges Bienchen bist und auf der rechten Seite rauf und runter gerannt hast. Nee, zentral, gut,
1: zentral und vielleicht noch sowas wie Spielgestalter, aber hinter der Mittellinie, bitte lass mich da nicht hin. Also, also du siehst,
0: ich habe dich bisher völlig falsch eingeschätzt. Ja. tut mir leid, jetzt machen wir schon diesen Podcast so lange und ich weiß immer noch zu wenig von dir.
1: Das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn wir es irgendwann fünf Jahre gemacht haben. Aber auf meine fußballerischen eigenen Qualitäten hat mich auch im Podcast generell noch nie jemand angesprochen. Da bin ich echt froh, das auch mal erzählen zu dürfen. Aus dem Grund bist du ja auch nicht in diesem Podcast. Ja, das stimmt. denn Da habe ich <lacht> ja tatsächlich eine andere Aufgabe. Aber wenn ich Fußballer geworden wäre, dann wäre ich vielleicht deswegen hier.
0: Ähm, mit Sicherheit. Aber stell mal mal, du Fußballprofi mit einem Podcast, dann wäre wie Toni Kroos, äh, <lacht> der ja mit seinem Bruder zusammen einen Podcast betreibt. Und dann hättest du dann, wenn dir das Gleiche passiert wie Toni Kroos diese Woche mit Real Madrid auszuscheiden, äh, viel Zeit geblieben, jetzt äh, so richtig eine zweite Karriere loszulegen.
1: Ich wäre allerdings, wenn wir vom jetzigen Zeitpunkt reden und sagen, ich werde dann Fußballer, äh, wäre ich wahrscheinlich tatsächlich schon in fußballerischer Rente, dann müsste ich wahrscheinlich eher aufpassen, was ich auf meinen Social Media Kanälen so schreibe.
0: Naja, aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab, weil wir eigentlich auch. über Fußball reden und nicht über unsere persönlichen Mietenkarrieren, oder?
1: Nee, lass uns lieber über das sprechen, wo wir generell unser Geld mit verdienen, nämlich mit über Fußball sprechen und über Fußball schreiben und überhaupt den Fußball im Blick haben. Hast du denn trotzdem, um nur ganz kurz den, den Schwenk nochmal zurückzumachen, in dieser Woche Champions League geguckt, auch wenn keine deutsche Mannschaft dabei war, zumindest kein Verein?
0: Na, ich habe ja schon gesagt, dass ich aus unerfindlichen Gründen plötzlich FC Chelsea-Fan geworden bin in der Champions League. Einfach deswegen, weil die Bundesliga in der Mannschaft sehr stark vertreten ist. Timo Werner, Kai äh, Havertz und äh, Anthony Rüdiger. Natürlich Trainer äh, Thomas Tuchel. Nicht zu vergessen ähm, der ex Dortmund Pulisic. Ähm, also deswegen habe ich mir tatsächlich am äh, Mittwochabend äh, die Champions League angesehen und auch mitgefiebert und habe mich, das gebe ich zu, auch äh, gefreut für Thomas Tuchel. Ähm, zweimal in Folge Trainer in einem Champions-League-Finale mit unterschiedlichen Vereinen, ist ja an sich schon mal eine großartige mhm. Leistung. Bei PSG größter Erfolg in der Vereinsgeschichte, hat man es aber trotzdem irgendwie erwartet, wenn dort Mappé und Neymar in der Mannschaft äh, spielen. Aber mitten in der Saison Chelsea zu übernehmen, eine Mannschaft, die auf den Vorgängertrainer zugeschnitten war, diese Mannschaft zu reparieren und dann doch ins Europapokalfinale zu führen, ist ein persönlicher Triumph äh, für Thomas Tuchel. Man hat ja auch anschließend im Fernsehen gesehen, wie entspannt er gewesen ist. Es muss auch eine Genugtuung sein. PSG schmeißt ihn raus, fliegt raus aus dem Europapokal er übernimmt eine eine neue Mannschaft, kommt eine äh, Runde weiter als der alte Arbeitgeber. Also äh, da, glaube ich, versteht ihn jeder, wenn er Genugtuung empfindet. Und es war kein Geschenk, es war nicht Glück, sondern es war hart erarbeitet. Mhm. Die haben einfach einen fantastischen Fußball gespielt. Wie viel Tempo, wie viel Druck da ausgegangen ist. Also es gab die eine Szene, die hat mich wirklich tief beeindruckt, wie Anthony Rüdiger über das gesamte Spielfeld in den Sturm lief, Timo Werner hat ihn dann nicht gut angespielt, sonst hätte er tatsächlich sogar noch eine Torschance gehabt und als der Ballverlust passierte, ist er im selben Tempo den ganzen Platz wieder zurückgesprintet, also mal so eben 200 Meter äh, geschätzt äh, im höchsten Tempo hinter sich gebracht. Das zeigt den Charakter in dieser Mannschaft, dass der Rüdiger äh, sich so reinhängt. Und so konnte man das, ähm, das ganze Spiel auch beobachten, wie da in jedem Zweikampf Attacke gefahren worden ist Und wenn ein Kreisverlust passierte, hat man es gegenseitig ausgewertet. Das hat anschließend auch Tum äh, Thomas such auch gesagt, dass das der, der, der Charakter ist in dieser Mannschaft, ähm, warum sie Willen zeigt und warum sie wahrscheinlich auch so erfolgreich
1: mhm. ist. Wenn keine Zuschauer da sind, kann Toni Rüdiger auch mal 200 Meter laufen am Stück. Meinst <lacht> du, das
0: schafft er nicht mehr Zuschauer? Doch, aber das
1: Spiel fällt ja irgendwann zu Ende. Aber wenn keine Zuschauer da sind, dann hat er ja Auslauf. Naja,
0: hat er hat ja eine 180-Grad-Drehung vollziehen <lacht> müssen, also einen sogenannten U-Turn. Rein in den Strafraum, wieder raus aus dem Strafraum. Also das wäre auch mit Zuschauern
1: geklappt. Das stimmt. oder ah,
0: Man muss ja noch die einfachsten ja, Dinge in seinem Fußballstadion erklären. Deshalb das war ich ja auch kein Fußballer, weil
1: ich manche Dinge einfach nicht kenne.
0: Achso, ja. Ne? Das also, immer mein aber Problem. hast du es denn gesehen, das
1: Spiel? Ja, natürlich habe ich es gesehen und ich fand es Na. natürlich ähnlich wie du, fand ich auch beeindruckend, was eben Thomas Tuchel mit Chelsea da auf die Beine gestellt hat mit der Mannschaft. Ist er denn jetzt besser als Nagelsmann?
0: Ähm, wenn ich jetzt erstmal nur auf die Ergebnisse gucke, dann ist er aktuell erfolgreicher. Nagelsmann hat einmal das Halbfinale erreicht, voriges Jahr. Diesmal äh, nur in Anführungszeichen, und das mag ich nicht als Abwertung zu äh, wissen, das äh, Viertelfinale. Das ist schon gut, aber die Voraussetzungen sind doch, äh, eine, mhm. äh, doch etwas anders. Ähm, man kann so einen Trainer nicht vergleichen, ist er besser oder schlechter. Am Ende der Karriere schaut man auf die Erfolge, und da stehen ganz oben äh, Leute wie Abma Hitzfeld, ähm, Udo Latek und, und äh, Jupp Heinkes. Ähm, aber die, die neue Garde, diese neue Generation von Trainern wird auch da angemessen, welchen Fußball sie spielt, was holt sie aus der Mannschaft heraus, ähm, welche Erfolge sind dahinter. Aber nochmal, Christian Streich, der wird nie den Europa-Bull gegeben als, als Trainer. Und trotzdem ist er ein großartiger Trainer, wenn man sieht, was er aus dem FC Freiburg rausholt. Also man sieht, man muss da schon ein bisschen genauer hingucken, mhm. der direkte Vergleich, der fällt immer schwer.
1: Zumindest nach deutschen Titeln können die beiden ja gleichziehen oder kann Nagelsmann gleichziehen mit Thomas Tuchel. In dieser Saison Pokalsieger wurde Tuchel ja mit Dortmund. Das könnte Nagelsmann jetzt ja auch mit RB Leipzig schaffen und am Wochenende sowieso das Wochenende der Generalproben, wenn man so will. Das Champions-League-Finale wird schon mal vorgespielt in England und in Deutschland das Pokalfinale. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig am Wochenende.
0: Ja, das wird eine Bestandsaufnahme werden, nämlich Borussia Dortmund äh, möchte beweisen, dass man schlechter steht, als die Qualität der Mannschaft eigentlich aussagt. Man fühlt sich ja als Bayernjäger Nummer eins. Das kann man gegen den aktuellen Bayernjäger Nummer eins beweisen. Ähm, da liegen noch ein paar Plätze dazwischen. Aber man darf jetzt nicht nachlassen. Es geht ja um Punkte zur Champions-League-Qualifikation. RB Leipzig will die Vizemeisterschaft äh, absichern und vielleicht das Titel, werden, wenn man schwächt, noch äh, theoretisch offen halten. Also das wird äh, wirklich am ähm, am äh, Samstagnachmittag ein, ein hochinteressantes Duell, ob man schon alle Karten äh, offenlegt, was das DFB-Pokalfinale am 13. Mai dann auch betrifft. Ich weiß nicht, ob die meisten Zuhörer das wissen, das Pokalfinale wird ja nicht am Wochenende mhm. stattfinden, sondern am Wochentag, nämlich an einem Donnerstagabend, 13. Mai, das heißt schon nächste Woche. Ähm, also in wenigen Tagen wissen wir, wer die wahre Nummer zwei im deutschen Fußball ist.
1: Himmelfahrt. Ein, ein sogenanntes Himmelfahrtskommando wäre das dann. Vatertag. Vatertag, ja. Für euch Ungläubigen Stopp. natürlich. <lacht> <lacht> Mit dem Bollerwagen. Nicht nach Berlin, darf man ja nicht.
0: Nein, das geht nicht. Aber also der Sonntagabend wird total spannend werden. Mhm. Da gibt es Pot zu gewinnen und vorher am Samstagabend die Generalprobe. Also wenn man hätte etwas inszenieren können, dann wäre es äh, wunderbar gelungen. Also, äh, also ich freue mich auf die beiden Duelle und äh, bin mal gespannt, wer da als Sieger
1: hervorkommt. Du hast schon gesagt, Dortmund braucht die Punkte dann eben auch, um sich international abzusichern, in die Champions League vielleicht doch noch einzuziehen. Und sie könnten durch Punkte natürlich die Bayern dann auch schon vorzeitig zum Meister machen. Die müssen ja erst um 18:30 spielen, eventuell dann schon als Meister gegen Gladbach. Wie siehst du dir die Chance auf eine, jetzt sagt man ja immer Couchmeisterschaft, aber das kann man ja so definitiv nicht nennen, wenn die Bayern dann schon in Vorbereitung sind. Die liegen ja nicht auf der Couch. Die sind ja höchstens Kabinenmeister, Warm-up-Meister, Tiefgaragenmeister. Aber könnten sie das werden?
0: Ach, das nehmen die ja nur noch zur Kenntnis, dass sie Meister geworden sind. Also ich wäre mal wirklich gespannt, wenn man die Spieler fragen würde und jetzt nicht äh, die, die schon immer dabei waren. Sagen wir, zum wievielten Mal in Folge wirst du eigentlich Deutscher Meister? Und äh, ob die das dann wirklich so äh, wüssten, wie wir Journalisten das wissen, dass es zum neunten Mal in Folge wäre. Ich glaube, so eine Meisterschaft nehmen die nur zur Kenntnis. Ich habe mir mal den Spaß gemacht bei einem Interview mit Karl-Heinz Rummenigge. Das ist nicht ganz so lange her, aber folgendes Jahr. Da habe ich ihn gefragt, Herr Rummenigge, wissen Sie eigentlich, wie viele Meisterschaften und Pokalsiege Sie gewonnen haben in Ihrer Amtszeit als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern? Er konnte es mir nicht sagen. Er
1: wusste es nicht. Weil die Zahl also zu auch, groß ist? oder?
0: Ich, so, also man muss sich das mal vorstellen, ja. Also ich glaube, der Vereinsboss bei jedem anderen Club wüsste genau, und zwar mit Jahreszahl, was er in dem einen oder anderen Wettbewerb gewonnen hat. Bei Bayern ist das inflationär und man wird das zur Kenntnis nehmen. Und ob sie dann Meister werden auf dem Sofa oder beim Spiel abends, ist was für den Moment. Ich glaube, natürlich ist es immer schöner, wenn Schlusse und Man weiß, man hat jetzt den letzten Schritt getan zur Meisterschaft. Natürlich ist das schöner. Aber die Freude darüber, die nimmt man ja mit ins Bett und mhm. nimmt es zur Kenntnis, worin soll die Freude auch bestehen, dass man zum neunten Mal deutscher Meister geworden ist. Historisch ist sowieso die Leistung schon, das ist ja gar keine Frage. Aber es macht doch keinen Spaß, mal eben die Meisterschaft so mitzunehmen. Selbst wenn man schwächelt, konnten die anderen kein, nicht Paroli bieten. Also worin soll die Freude eigentlich bestehen? Ja, Bayern ist Meister und spannender ist, wer steigt ab. Das ist für mich die, die Kernfrage dieser Saison. Und äh, die zweite Kernfrage, ob Borussia Dortmund es doch noch trotz der widrigen Saison es schafft, ähm, Wolfsburg oder Frankfurt abzufangen beim Kampf um mhm. die Plätze in der Champions League.
1: Sie haben ja sehr viel Momentum, die Dortmunder. Sie haben zuletzt viermal in Folge in der Bundesliga gewonnen, haben dieses DFB-Pokalfinale eben erreicht. Jetzt müssen sie gegen Leipzig ran, danach noch Mainz und Leverkusen. Wie siehst du da die Ausgangslage im Vergleich zu Frankfurt? Die haben Mainz, Schalke und Freiburg. Klingt jetzt erstmal etwas einfacher. Wenn man Mainz haben sie beide. Also das sind die Schwierigsten. Wir haben ja
0: schon mehrfach festgestellt, dass Borussia man sich leichter tut, wenn man gegen Mannschaften ähm, spielt, die oben stehen. Das war nur bei dem einen Spiel gegen Frankfurt mal anders. Die tun sich ja viel schwerer gegen Mannschaften, die unten drin sind und keine Scheu haben, alles zu verrammeln. Also. Ich glaube, die werden jetzt, so also wie der Prognose, die werden jetzt diesen Lauf beibehalten. Sie wissen, worum es da geht. Da geht es ja um persönliche Prämien für jeden einzelnen Spieler. Und natürlich geht es auch darum, die Mannschaft zusammenzuhalten. Und ähm, das wird nur gelingen, wenn man nächste Saison in der Champions League spielt. Sonst gibt es Fliehkräfte, dass man sagt, ich wechsle lieber dahin, wo ich in der Königsklasse dabei bin. Ne? Stichwort Erling Haaland. Also da geht es um einiges bei Borussia Dortmund. Ganz ehrlich, wenn sie da den letzten Schuss nicht gehört haben, dann kapiere ich da gar nichts mehr. Ich nehme mal an, dass sie sich das Leben aus der Seele rennen werden und auch gegen RB Leipzig dann auch ein ein Exempel statuieren wollen, dann braucht man niemanden zu motivieren. Und so wird das dann bis zum Ende der Saison weitergehen. Ist ja nicht mehr da.
1: Leipzig ist ja seit 2016 in der Bundesliga, hat seitdem 316 Punkte geholt. Die Borussia in dem gleichen Zeitraum 319. Also wenn wir mal sagen, das sind die beiden Verfolger, es sind sie über die letzten Jahre definitiv. Jetzt ist der Abstand ein bisschen größer, aber wenn RB dann doch gewinnen sollte am Wochenende, dann würde man gleichziehen. Ist es auf Jahre hinaus die das verfolger du und wer von beiden aus deiner Sicht wäre dann ja derjenige, der ein bisschen vor dem anderen wird? Oder wird das auf ewig auf Augenhöhe bleiben?
0: Naja, hier treffen zwei Systeme aufeinander. Einmal das Konstrukt, wie man so schön sagt, RB Leipzig, sehr stringent organisiert, sehr klug in der Vereinspolitik oder der Traditionsverein, auch sehr gut geführt, wirtschaftlich sehr stark, aber doch ein paar Dinge verpflichtet, ähm, auf die man Rücksicht nehmen muss. Da kann man nicht alles so machen, wie man gerne möchte. Ähm, doch beide ringen darum, äh, dem Bayern auf den Fersen zu bleiben. Ich finde es total spannend, wenn der Kreis der Titelfavoriten erweitert wird. Es sind bisher noch keine echten Titelfavoriten, weil die Schwächephasen in der Saison, in, in, innerhalb einer Saison manchmal zu lang sind ja aber ich glaube äh, das ist ein spannendes Verfolger zwischen den
1: beiden wie wird sich denn der Trainerwechsel oder werden sich die beiden Trainerwechsel äh, dann auswirken was glaubst du wie schnell das ist jetzt sehr viel Kaffeesatzleserei und Glaskugel ja du
0: fragst mich heute echt ein bisschen ich kann auch nicht ich kann auch nur in die Glaskugel gucken und, äh, und versuchen, dass sie zu mir spricht. Das kann man doch alles so nicht sagen. Ich weiß ja noch nicht mal, wie die Mannschaft nächstes Jahr bei Borussia Dortmund aussieht. Es äh, ist doch eine andere Prognose, ob Erling Haaland spielt oder nicht. Also, das kriege ich jetzt nicht hin, wie sich das auswirkt. Ja, man hat einen Trainer geholt, der wird die Mannschaft trainieren und dann wird er sie gerade auslaufen lassen. Aber dazu muss man erstmal die Mannschaft kennen. Also, darauf kann ich mich nicht anschauen. Jetzt
1: hast du mich natürlich auch wieder nicht ausreden lassen, weil ich den Schwenk zu den Spielern natürlich auch noch schaffen wollte, weil das ja auch eine Hypothek sein könnte, mit der Rose dann eben in die neue Saison geht, wenn zum Beispiel auch Jason Sancho tatsächlich rausgekauft wird. Er hat ja wohl das Go, dass er gehen kann, wenn eine bestimmte Summe x bezahlt wird.
0: Ja, dann wird man sehen, wie der Kader aussieht. Davon leben wir ja, dass wir dann den Kader bewerten, wenn er dann feststeht. Die Transferperiode dauert äh, bis, bis Ende August. Ich glaube, da wird es keine Änderung geben, so wie im vorigen Jahr. Und dann äh, kann, man, kann man das eher bewerten. Wegen Marco Rose bleibt kein einziger Spieler. Dafür hat dieser Mensch auch noch zu wenig gewonnen in seinem Leben. Aber natürlich äh, ist es reizvoll, mit ihm zu arbeiten. Aber da kommt es darauf an, ob man in der Champions League spielt. Es kommt darauf an, was der Verein bezahlen kann, welche Perspektive man hat ähm, und welche Neuzugänge kommen. Das wird viel wichtiger sein Nein. als der Trainer.
1: Und was der Verein bezahlen kann, das hinge ja zum Beispiel dann auch von einem möglichen Abschied von Sancho und vielleicht auch Haaland ab. Weil wenn die beiden gingen, dann wäre reichlich Geld da, aber auch die sportliche Qualität eben nicht mehr so.
0: Es ist nicht reichlich Geld da. Es gibt große Verluste in den Vereinen durch die Corona-Krise. Man muss irgendwie schauen, dass man über die Runde kommt. Borussia Dortmund zum Beispiel ist ein Börsenverein. Da bist du auch deinen dein Aktionären ähm, sagen wir mal, zu einem wirtschaftlich vernünftigen Handeln verpflichtet, das heißt, dass du eben nicht die Verluste größer machen willst. Also auf Rosen ist der Verein äh, auch nicht. Der Verein lebt davon, dass er gute Verkäufe in der Vergangenheit gemacht hat, aber auch um in Nachwuchs oder in Jungsstars zu investieren, das wird man weitermachen. Mehr ist dann aber auch äh, nicht möglich. Das gehört mit zum Geschäftsmodell, dass man Leute ausbildet und abgibt. Mhm. Uh, dem Beleg nur als bestes Beispiel, der große Transfer mit in Summe bis zu 150 Millionen Euro. Darauf müssen die spekulieren. Wenn Sancho geht, dann ist das nur wieder ein weiterer Beleg dafür, dass man die äh, Jungs früh eingekauft hat und dann später teuer verkauft. Und das wird man so weitermachen, aber deswegen muss man nicht untergehen.
1: Den gucken wir noch mal eben kurz ans Tabellenende, weil du schon gesagt hast, natürlich die Abstiegsfrage auch was ist, was jetzt in diesem Liga-Endspurt ganz viel Brisanz hat, gerade ja auch durch diese ganzen Nachholspiele, die Hertha BSC jetzt erstmal noch zu absolvieren hat. Wer sind denn deine Absteiger, wenn du es jetzt einfach tippen würdest? Auch da ist Glaskugel, aber ich glaube, das kann man seriöser einschätzen, als äh, die ja, Arbeit Da bin ich zu
0: 100 überzeugt,
1: da gehe ich sogar mit.
0: Ja, das würde so, ich unterschreiben. Der zweite Absteiger vermute ich mal, ich frage jetzt, wie lange der äh, Funkeleffekt andauert. Die Substanz der Mannschaft wird damit auch nicht besser. Ich vermute mal, dass der erste Zirk Köln der zweite Absteiger sein kann. Ähm, ich kann das aber nicht gut begründen, warum hm. Arminia Bielefeld einen längeren Atem hat. Also viele sind, glaube ich, tatsächlich ähm, davon ab, wie jetzt Arminia Bielefeld bei Hertha BSC spielt. Das ist ein Abstiegsduell. Danach sind wir alle schlauer. Ich glaube, davon hängt eine Menge ab. Sollte Bielefeld bei Hertha gewinnen, dann ähm, ist das schon ein wichtiges Signal. Ich war überrascht, wie unter der Woche Hertha dann aus der, aus der Corona-Pause gekommen ist. Ähm, Nachholspiele, das ist eine Belastung, aber kann auch dazu führen, dass man wieder schnell den Rhythmus findet, weil der Anfang sehr gut war. Also das wird tatsächlich noch heiß. Ähm, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, und das ist nur ein Tipp, dann geht äh, Köln mit den Schalkern runter und Bielefeld ist auf dem Relegationsplatz.
1: Ich hätte jetzt gesagt, Bielefeld steigt dann doch noch ab und Werder wird auf die Relegation gehen.
0: Ja, Werder ist ein Stehaufmännchen. Irgendwas hat, hat dieser Verein an Selbstheilungskräften. Ähm, wie gesagt, an, in dem Bereich bin ich aber mehr im, im Gefühl. Ich muss äh, noch tippen. Und wage auch ein Tipp, äh, ich glaube, dass Werder Bremen irgendwie kurz
1: kratzt. Werder Bremen am Wochenende zu Hause gegen Bayer Leverkusen, die ja auch noch dringend Punkte müssen, äh, punkten müssen und ja auch so immer noch Champions-League-Ambitionen hegen. wird immer wieder gesagt, kann man vielleicht noch schaffen, obwohl man jetzt sechs Punkte hinter dem Platz liegt. Und es hat traditionell noch keine Mannschaft geschafft, im Liga-Endspurt tatsächlich mehr als drei Punkte Rückstand aufzuholen. Also wird wahrscheinlich nichts. Aber international, das sollte was werden, Europa League.
0: Ja, genau. Also wenn Leverkusen in der Europa League spielt, dann ist das ja auch eine Ehre. Die Bundesliga-Vereine nehmen das nicht immer ernst, was in der Europa League passiert. Ich finde das schade weil äh, man darf man schon international spielen, aber das hat etwas damit zu tun, dass die Töpfe kleiner sind in der Europa League. Ich würde anders damit umgehen, ähm, tun auch äh, Mannschaften aus dem Ausland auch. Und deswegen hat äh, die Bundesliga meistens das Nachsehen. Das ist deswegen schade, weil auch diese Spiele in, die, in das UEFA-Ranking mhm. äh, äh, berücksichtigt werden und da braucht man Punkte, um seine Zahl der Plätze dann aufrechtzuerhalten.
1: Wo ja im Moment äh, England jetzt wieder das Maß aller Dinge ist, auch in Spanien vorbeigezogen ist. Da sind jetzt über die fünf Jahre gerechnet natürlich die Abstände noch nicht so groß, aber die Tendenz ist relativ deutlich, oder?
0: Naja, wenn zwei englische Mannschaften im Champions-League-Finale sind, dann ist das ja hm. ein ganz klares Signal. Aber wollen wir nicht vergessen, voriges Jahr äh, war es eine französische und eine deutsche Mannschaft. Ähm, so, so eine fünf jahres macht schon Sinn, wenn man dann über einen längeren Zeitpunkt äh, gucken kann. Und da ist es ja schon so, schaut man auf die Europapokalsiege sowohl in der Champions League als auch in der Europa League, wie viel die äh, Spanier in Summe gewonnen haben, das ist schon äh, fantastisch. Mhm. Und wenn es da eine, ein Land gibt, die da nicht mithalten, aber doch auch nicht weit entfernt sind, dann sind das die Engländer. Ähm, also Deutschland hat äh, ist da nicht auf Dauer betrachtet nicht wettbewerbsfähig? Der letzte Sieg in der Europa League vorher dieser Jahr UEFA Cup ist von 1997. Ich finde das einfach nur peinlich, dass das ist nächstes Jahr 25 Jahre her. Ähm, ich würde, da wird es nochmal Zeit auch diesen Wettbewerb zu.
1: Und die Mannschaft, die damals gewonnen hat, die ist jetzt nicht mehr, also jetzt gerade noch, aber bald nicht mehr in der ersten Liga. Das zeigt auch noch was. Ja, absolut. Was zeigt ihr denn am Sonntag im Doppelpass?
0: Naja, wir werden uns natürlich genau den Abstiegsfragen der Bundesliga äh, widmen. Wir werden Bayern München feiern, wenn es nötig ist, ähm, wenn sie Meister sind. Das gehört sich dann so. Und dann wird ein Schwerpunkt auch äh, Borussia Dortmund sein und äh, Borussia München Mönchengladbach. Wir wollen von Hans Mayer, dem ehemaligen Gladbach-Trainer, wissen, wie er eigentlich über die steigenden Transfersummen für Trainer äh, denkt. Ob das zu seiner Zeit überhaupt denkbar war oder ob er es vielleicht sogar gut findet und angemessen findet. In solchen Ablösesummen der Wert des Trainers auch ausgedrückt. Wird.
1: Also Sonntag, 11 Uhr bei Sport 1, der Doppelpass, den Feverpitch Newsletter werktags immer um 6.10 Uhr in eurem E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn unter newsletter.pitgottscheid.de abonniert habt und den Feverpitch Podcast, den gibt es dann nächsten Donnerstag wieder auf den bekannten Stellen, überall wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns hören und dann sind wir wieder für euch da. Ich habe es heute ohne Stocken hingekriegt, Pitt.
0: Na super, also ich bin, bin tief beeindruckt, wie du das immer hinkriegst. Ich könnte das nicht, aber du machst es ja auch berufsmäßig da, so einen so Podcast zu liken.
1: So sieht's aus, deshalb teilen wir uns hier ja die Aufgaben. Ich stelle die doofen Fragen und du musst notgedrungen <lacht> darauf antworten. <lacht> so schaut aus. Tschüss Malte. Und nächsten Donnerstag wieder. Dank dir. Ciao. Super. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Der fußball mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit
0: sportpodcast.de.